0: Welkom bij de Mindable podcast. Mijn naam is Kees Dullemond, trainer, transpersoonlijk coach en eigenaar van Mindable. Hallo, weer een nieuwe podcast van Mindable. Um ja, het lijkt me leuk om eens met jou te mijmeren over uh, gedachtes en over gevoelens. En de impact van gedachtes en gevoelens. We hebben het in de vorige podcast al gehad over de macht van gedachten, de macht van taal, de kracht daarvan. En uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal van dat soort gedachtes die ons nogal in de weg kunnen zitten. Bijvoorbeeld de gedachte ik ben niet goed genoeg. of. Ik deug niet, of anderen zijn beter, of dat soort gedachtes. En we weten ook wat voor een emotionele impact dat op ons kan hebben. Dat kan ons bang maken, dat kan ons ook weerhouden om allerlei dingen te doen die belangrijk voor ons zijn, en van betekenis zijn. En uh, we weten ook allemaal dat we heel vaak geleid worden in ons gedrag en in de keuzes die we maken in ons leven door dit soort gedachtes. Uh, heel veel uh, dingen die we doen zijn gebaseerd op proberen te vermijden dat we ons vervelend voelen of moeilijk, moeilijke gedachten hebben. En dat is uh, jammer, omdat uh, als we ons alleen maar laten motiveren en alleen maar laten leiden door het uh, vermijden van moeilijke dingen, ja, dat zal ons toch in ons leven een, uh, enorm beperken in mogelijkheden, in het doen van dingen die belangrijk zijn of dingen die uh, voor jou van betekenis uh, zijn. Dus met andere woorden, hoe gaan we nou om met dat soort gedachten en uh, emoties en gevoelens? Veel therapeutische systemen zijn erop gericht om de gedachtes zelf aan te pakken. Dus door je anders te laten denken. Dus door overtuigingen die je hebt over, over jezelf en over de wereld die nogal beperkend zijn om die als het ware te ontdenken, alsof ze er niet meer zijn... en misschien zelfs te vervangen door... gedachten die... Uh, ja, die dan... vermogend zijn of... Uh, die helpend zijn... helpende overtuigingen. Maar het is ook een andere manier... en uh, dat blijkt... en de wetenschap die, uh, doet er veel onderzoek naar... en uh, alles wijst erop... dat het ook werkelijk zo is. Het is een andere manier om daarmee om te gaan... namelijk... Uh, om ze niet meer zo'n centrale plek in je leven te geven. Uh, niet zozeer te veranderen, maar meer de functie van die gedachten te veranderen. Wat ze daar nou precies mee bedoelen is, dat stel dat jij de gedachte hebt, ik kan het niet. Dan zou die gedachte op zich de functie kunnen hebben dat je het ook werkelijk niet doet. Of dat je problemen uit de weg gaat. Uh, en door de functie van die gedachte te veranderen, door het wel te gaan doen door bereid te zijn om nou ja, af en toe door je angst heen te gaan... en af en toe door je onzekerheid heen te gaan... en je daar niet volledig door te laten leiden... Um, dat blijkt eigenlijk een veel effectievere manier te zijn... om met dit soort gedachten en gevoelens om te gaan. Je zal dan merken dat als je dat doet... He, door simpelweg een vorm van exposure, noemen ze dat eigenlijk in de psychologie... simpelweg naartoe te gaan op een wilde manier, je hoeft jezelf daar helemaal niet in te forceren... maar er wel naartoe te gaan en af en toe het ook echt aan te gaan... zul je merken dat, ja, wat ze dan zeggen, de relatie die jij hebt... met dat soort gedachten en gevoelens langzaam anders wordt. Het komt wat meer op afstand te staan. Het, komt wat, het wordt wat minder een centrale, centraal thema in jouw leven. Eigenlijk betekent het dat je... Je, uh, ...jezelf uitnodigt om de strijd, het gevecht... ...wat jij misschien soms al heel lang, misschien al je hele leven... ...voor zover je je kan herinneren... ...met al die lastige en die uh, moeilijke gevoelens uh, aangaat... ...om die strijd op te geven. Dus dat is echt een andere manier om ermee om te gaan. En een uh, nou, hele leuke manier die mij in ieder geval heel erg geholpen heeft... ...is, uh, is het volgende... Uh, een van de manieren om met moeilijke gedachtes en moeilijke gevoelens om te gaan... is dat we nogal streng zijn voor onszelf. We leggen onszelf als het ware allerlei regels op. We moeten van alles van ons. Of we mogen een boel niet van onszelf. En een hele mooie eerste stap is, is om gewoon een boekje te pakken... of een stuk papier te pakken... en je eigen reglement is te gaan noteren. Dus schrijf eens op... Een aantal keren, ik moet, puntje, puntje, puntje. Um, en vul dat eens voor jezelf in. Ik moet aardig gevonden worden. Ik moet mijn best doen. Ik moet op tijd komen. Ik moet slim zijn. Ik moet, um, um, nou ja, ik kan, ik kan eindeloos doorgaan, vaak. Um, dat is voor jezelf op te schrijven. Je kan het nog sterker maken door de zinnetjes te beginnen. Ik moet altijd. Want ook die gedachten kennen we. Ik moet altijd vrolijk zijn. Ik moet me altijd goed voelen. Dit soort regels. Of ik mag niet. Of ik mag nooit. Um, hou dat eens een tijdje bij. En het is verstandig om, om dat eens te doen in alle contexten waarin je functioneert. Dus, dus thuis, uh, op je werk of bij de vereniging. Hou eens een boekje bij met, met jouw reglement. Uh, je zal merken dat regels die thuis uh, gelden. Er uh, zijn weer andere regels dan regels die jij op je werk voor jezelf hanteert. Um, maar ga je eigen regelboekje eens uh, opstellen. En als je eens een end uh, op weg bent daarmee, ga eens kijken welke regels nou heel streng zijn en welke regels uh, nou wat milder zijn. Uh, stel, je voor dat je, stel je dan eens voor dat je zo'n regel die je opgesteld hebt van, nou ik moet op tijd komen, dat je die regel zou overtreden. Ja, met welke gevoelens gaat dat dan te gepaard? Als dat nou heel, hele heftige gevoelens zijn... dan is dat eigenlijk een hele strenge regel die je jezelf oplegt. Uh, en, maar goed, als, als je het, het niet echt lastig vindt om zo'n regel te overtreden... dan is dat niet zo'n strenge regel. En Zo kan je een klein beetje een rangschikking maken van die regels. Hè? Je kan op die manier die regels scoren. Je kan er een cijfer aan toekennen. Dus misschien is het een hele goede oefening om... Je regels is uh, op te schrijven, je eigen reglement is op te schrijven. kan soms heel frustrerend zijn hè, of confronterend, laat ik het zo zeggen. Waarbij je jezelf ineens realiseert van, jeetje, wat ben ik toch eigenlijk streng voor mezelf. En ga die regels ook eens uh, scoren. Geef er ook eens een cijfer aan. Um, nou, en dan bij de volgende podcast zullen we dat eens oppakken en kijken wat je daar verder nog mee kunt doen. Hè, dat, dat regelboekje. En nogmaals, die regels die hebben we allemaal, die kennen we ook allemaal. En regels en regelgeleidheid heeft eigenlijk op een onbewuste manier uh, bij ons tot doel om te proberen om ja, moeilijke gedachten, moeilijke gevoelens of zelfs ook moeilijke ervaringen in onze omgeving, om die te vermijden. Om ons als het ware te behoeden voor een boel ellende. Alleen het probleem is een klein beetje dat uh, het niet werkt. Deze regels zullen ons niet behoeden voor vervelende gedachten, gevoelens en, en, en gebeurtenissen. Maar het geeft ons een soort valse illusie van veiligheid. Maar tegelijkertijd kan het ook heel erg functioneren als een soort van gevangenis. Op het moment dat jij heel streng voor jezelf bent en ook tot de conclusie komt dat je, ja, het kan bijna niet anders, heel vaak je eigen regels moet overtreden. Waarbij je jezelf weer teleurstelt, et cetera, et cetera. Op die manier um, ja, beperk je jezelf en, uh, op een enorme manier. Dus belangrijk om als eerste stap eens uh, in kaart te brengen hoe jouw regelgeleidheid is. Heel veel plezier, tussen aanhalingstekens. En succes met deze oefeningen bij de volgende podcast. Uh, zullen we daar zo'n een volgende stap in zetten. Dankjewel.